0: Design. 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 Parlons Design saison 4 est sponsorisé par ZKKOS Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans le podcast Parlons de Design. Dans cet épisode, on va parler de 4 éléments de design, 4 éléments d'interface qu'on utilise de manière assez commune. On va voir leurs différences et on va voir du coup comment les utiliser au mieux. Ces quatre éléments, c'est des éléments de formulaire, c'est des éléments avec des choix prédéfinis. Alors, ce sont la checkbox, ce sont le toggle, le radio button, et enfin la drop-down list, drop-down menu, ça dépend. On va voir aussi que chacun de ces, de ces petits éléments ont plusieurs noms, donc on va tous les voir ensemble. Comme ça, on se mettra bien d'accord, on saura de quoi on parle, et on va donc voir leurs différences. Euh, voir pourquoi ils sont utilisés dans les formulaires, dans quelles conditions c'est une bonne idée de les utiliser dans les formulaires, parce que des fois, choisir l'un ou l'autre, ça peut avoir un vrai impact sur l'expérience utilisateur. Euh, et donc voilà, on va étudier un petit peu leurs spécificités. Je vais vous proposer des bonnes pratiques euh, pour chacun de ces éléments que vous pourrez appliquer dans vos prochains designs d'interface, tout simplement. Alors le premier avec lequel j'ai choisi de commencer c'est le Toggle. Alors comme je vous ai dit chaque élément a plusieurs noms donc un Toggle on peut aussi appeler ça un Switch. On peut appeler ça en français un interrupteur hein, parce que finalement il a ce rôle de On-Off. Euh, et c'est un élément qui est notamment très utilisé sur iOS dans les paramètres d'un iPhone, d'un iPad, on a beaucoup de ces petits éléments Toggle, Interrupteur, qui donc va avoir vraiment ce, ce, ce cas de deux positions. Une position où c'est actif, une position où c'est désactivé. Et ça va vraiment avoir ce sens dans chacune des utilisations. C'est pas un truc qu'on dit, oui, je valide ou non, je valide pas. C'est vraiment un, un élément qui permet de dire, j'active cette chose-là ou je ne l'active pas. Et donc ces deux positions, déjà, première bonne pratique, c'est très important de bien les identifier visuellement, que ce soit par l'état euh, de, de la forme des objets, que ce soit aussi par la couleur, de bien savoir quand c'est... Est-ce que quand c'est à gauche, c'est off, ou est-ce que c'est on Bon, naturellement, on va avoir tendance à dire quand c'est à droite, c'est on, et quand c'est à gauche, c'est off, mais nos utilisateurs n'ont pas forcément ce réflexe-là, et puis il peut toujours y avoir ce doute qui persiste. Donc il faut bien évidemment en permanence, avoir un élément visuel qui assure cette information. Est-ce qu'on est en position on ou en position off Également, le second point, c'est vraiment que cet état, il doit correspondre à l'état d'activation d'une fonctionnalité en temps réel. Ça, ça va être à la différence de pas mal des autres éléments qu'on va aborder dans ce podcast. C'est que cet effet, ce, ce toggle, ce switch, son effet s'applique immédiatement. Dès que l'utilisateur change de position, l'effet est appliqué. Il n'y a pas besoin de sauvegarder l'état d'un switch ou d'un toggle. Il est appliqué naturellement, directement. Alors, pourquoi on est habitué à ce comportement Comme je vous l'ai dit, en français, ça se traduirait par un interrupteur. Et vraiment, dans l'idée de base, c'était ça. On reproduit le comportement d'un interrupteur sur une interface graphique numérique. Donc voilà, un interrupteur, on le switch, l'effet est directement appliqué. Pas besoin de sauvegarder ça. Du coup, ça rend cet élément... Peu utilisable dans les formulaires à compléter, un peu classique, mais beaucoup plus dans tous les cas où on a des petits paramètres euh, à mettre à jour directement. Donc là, ben, je vous en ai parlé. Hein, dans les paramètres, par exemple, de l'iPhone, vous le retrouvez beaucoup. Est-ce que j'active ou je désactive le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Ça, bien sûr, c'est tous des cas où ça fonctionne très bien. Est-ce que j'active les notifications ou non Donc ça, vous pouvez le réutiliser si vous proposez des paramètres avancés dans vos applications, par exemple. Ça peut également être utile s'il y a des modes spécifiques. Sur votre site, peut-être que vous avez un mode nuit et un mode jour. Ben, un toggle, dans ce cas-là, ça fonctionne très bien. Et puis ça reprend vraiment cette métaphore de l'interrupteur. Euh, un mode silencieux ou pas silencieux, ça peut très bien fonctionner. Dans ce cas-là, un switch. Ou euh, ça peut aussi très bien fonctionner si vous voulez gérer des droits d'accès. Il y a plusieurs personnes qui ont accès en lecture à ce document. Il y a la lecture, la modification et le partage. Ben, on va cocher ou non. Est-ce qu'il a le droit de lire Est-ce qu'il a le droit de modifier Est-ce qu'il a le droit de partager le document c'est vraiment des cas où, bim, l'effet est appliqué directement, c'est soit c'est activé, soit c'est désactivé, et donc dans ce cas-là, le switch va très bien fonctionner. On va donc pouvoir passer au deuxième élément qui est la checkbox. Alors lui aussi, plusieurs petits noms, la checkbox, en français, la case à cocher, et ce qui est intéressant avec cet élément, c'est qu'il peut avoir deux utilisations. Il peut avoir un petit peu l'effet remplacement d'un switch si on utilise une seule case à cocher. Euh, par exemple, est-ce que vous acceptez les conditions Il y a une case à cocher, oui ou non. Alors là, dans ce cas-là, on va utiliser une case à cocher plutôt qu'un switch parce que l'effet va pas être immédiat. Qu'on accepte les conditions ou qu qu'on n'accepte pas les conditions, ça ne va pas agir en temps réel. Ça va uniquement agir si derrière, on valide qu'on accepte, qu accepte les conditions, par exemple, en se créant un compte. Donc c'est vraiment là qu'on a la différence entre un, un switch et une checkbox seule. Mais ce qui est intéressant avec la checkbox, c'est qu'elle peut aussi s'utiliser euh, regrouper un groupe de checkbox euh, donc ça va servir par exemple à pouvoir euh, choisir plusieurs euh, possibilités quels fruits aimez-vous euh, ben, euh, la banane, euh, la fraise ouais c'est des fruits <rire> la banane, la fraise, et donc vous allez pouvoir en cocher plusieurs alors là aussi une bonne pratique très importante sur les checkbox c'est que le texte doit être très clair notamment quand elles sont utilisées seules euh, il faut pas qu'il y ait de double négation ou de choses qui puissent laisser penser à l'utilisateur qu'il faut cocher la case alors que c'est l'inverse de son comportement. Donc là, texte le plus court et efficace possible, pas de négation, pas de double négation, on essaye de dire, si on coche ça, ça fait ça, et si on la coche pas, ça le fait pas, le plus clairement possible, et pas laisser cette espèce d'entre-deux de savoir, de devoir décrypter pour l'utilisateur, est-ce que vu que je l'ai coché, ça va l'activer, ou pas l'activer Très très important, notamment quand on utilise une seule checkbox. Quand on en a plusieurs checkbox, il faut bien penser qu'on peut en cocher plusieurs à la fois, c'est le propre d'une checkbox, sinon on passera sur les radio-button dont on va parler juste après, et la forme traditionnelle d'une checkbox, c'est un carré, tout simplement par rapport aux formulaires, hein. pareil, les formulaires papier où on coche avec une petite check à l'intérieur, c'est des cases carrées. Et donc, qu'est-ce que ça va indiquer à l'utilisateur une case carrée C'est qu'il peut en cocher plusieurs, parce que ça, on est très habitué sur les formulaires papier, mais aussi sur le web, et du coup, une checkbox va tout le temps avoir une forme carrée, au risque de perdre l'utilisateur et de lui faire croire que c'est une radio bouton même si lui, il n'aura pas le vocabulaire que c'est une radio bouton mais il va se dire, je peux en sélectionner qu'une seule. Également, d'autres bonnes pratiques, on recommande quand il y en a plusieurs un alignement vertical, donc tous l'un en dessous de l'autre, euh, ça permet une meilleure scannabilité pour l'utilisateur, et du coup, beaucoup plus euh, rapidement, il va pouvoir euh, ben, remplir le formulaire, tout simplement. Également, une deuxième limite bonne pratique, c'est éviter de mettre plus de 7 checkbox d'affilée, euh, dans un choix multiple euh, parce qu'après ça va faire beaucoup d'informations pour l'utilisateur là soit il faut carrément revoir votre formulaire est-ce que vous demandez les informations de la bonne manière ou sinon passer sur un autre type de champ euh, sinon bah, ça prend beaucoup de place sur l'interface notamment sur mobile et du coup les checkbox deviennent plus très adaptés alors là dans quel cas ça peut être utilisé je vais encore vous donner quelques exemples bien sûr le consentement est-ce que vous acceptez euh, qu'on euh, vous contacte par mail pour des raisons commerciales ou toutes, toutes ces choses-là où on peut cocher, et après, on doit valider un formulaire. Et après, en utilisation multiple, bah ça fonctionne très bien pour des préférences, hein, comme, comme je l'ai dit juste avant. Euh, choisir bah, quel thème vous aimez bien. Bah, tu vas pouvoir cocher les thèmes que tu aimes bien. Donc ça, voilà, on va très vite trouver des utilisations. C'est très utilisé. Et il euh, bah, y a plein de cas où, où c'est intéressant. On va pouvoir passer à son petit voisin qui est proche, mais qu'il ne faut surtout pas confondre au risque de perdre nos utilisateurs, c'est le Radio Button. Donc lui, traduit en français, ça donne un bouton radio, une case d'options si on veut. Voilà, plein de petits noms sympas. Et lui, il va toujours être groupé. Il ne peut pas vivre tout seul. Un Radio Button seul, ça n'existe pas. Donc il est toujours groupé. Mais par contre, à travers son groupe, on ne va pouvoir cocher qu'un seul Radio Button. Et dès qu'on va en cocher un autre, ça va décocher l'autre. Première bonne pratique, parce que ça arrive d'être oublié, quand on coche un radio-bouton alors qu'il y en avait un qui était déjà coché, ça va devoir décocher l'autre. Également, une autre bonne pratique absolument nécessaire qui est sur la forme. Je vous ai dit, un checkbox est carré, un radio-bouton, ça va être rond. Parce que pareil, les utilisateurs y sont habitués. Donc quand c'est un radio-bouton qu'on peut choisir une seule possibilité parmi plusieurs, on va garder cette forme ronde. Pareil, on préfère un alignement vertical pour une meilleure scannabilité. Et on évite de mettre plus de 7 radio-boutons dans un même groupe parce qu'après, voilà, ça prend beaucoup de place, c'est pas pratique à lire, ça devient complexe, et du coup, il faut certainement, dans ce cas-là, se poser la question de, est-ce que je pose bien ma question, ou est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de demander cette information à mes utilisateurs Alors là, un radio-button, ça va pouvoir être utilisé dans, dans quel cas ben, Par exemple, le choix d'une préférence. Est-ce que vous voulez euh, être notifié toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres ben, Ça va être parfait, ici, un radio-button, euh, parce qu'on a trois... Donc l'utilisateur va pouvoir les scanner très rapidement et choisir celle qu'il préfère. Il y en a une seule, donc Radio Button et non pas Checkbox. Euh, C'est un, un très bon cas. Voilà, en fait, tous ces cas, où on a, on va dire, 3 à 5 choix dans l'idéal, euh, où on peut en choisir qu'un seul, et du coup, en les présentant comme des Radio Button comme ça, l'utilisateur va pouvoir scanner extrêmement vite plutôt qu'avec un drop-down, et du coup, ça va être beaucoup plus agréable pour lui, beaucoup plus simple. On va ensuite pouvoir passer au dernier élément qui est le drop-down list, qui s'appelle aussi un select ou une liste déroulante ou un drop-down input. Là, on peut trouver, euh, pareil, plein de noms. Euh, mais voilà, tout ça, ça, ça veut dire la même chose globalement. Et lui, comme la checkbox, il va avoir deux cas d'utilisation un petit peu spécifiques. Le premier, le plus commun, c'est on a un drop-down dans lequel on va devoir choisir une seule option. Mais il peut exister également des variantes où on peut choisir plusieurs options dans un drop-down. Ça, c'est vraiment à éviter. C'est quand même pas très habituel pour les utilisateurs, pas très pratique. Euh, donc, dans ce cas pareil. Essayez de se reposer la bonne question comment est-ce qu'il faut que je demande les, ces informations à mes utilisateurs Est-ce que c'est la bonne manière Parce qu'il y a probablement une manière bien plus agréable pour vos utilisateurs dans ce cas-là. Donc, nous, on va se focus sur la liste de, déroulante avec un choix. Donc, ça, c'est un petit peu l'élément à utiliser en dernier recours. Si vraiment il y a beaucoup d'options qu'on ne peut pas les afficher toutes à l'écran à l'aide d'un radio button on va utiliser le drop-down. Mais il faut éviter d'utiliser le drop-down à tout va. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que ça demande deux taps à l'utilisateur, ça cache des informations. Si le choix qu'il veut n'est pas dans les premiers, bah, potentiellement, il peut le rater euh, parce qu'il va pas descendre dans la liste. Donc voilà, C'est à, à utiliser en dernier recours ou quand il n'y a vraiment pas de place sur l'interface. Euh, mais c'est un élément bah, très puissant parce qu'il gère une quantité de propositions bah, hallucinante. Hein. Potentiellement, on peut mettre si on veut, 1000 propositions dans un, un drop-down. Euh, mais bien sûr, faut faire attention parce que plus il y a d'éléments, plus ça va être complexe pour l'utilisateur pour l'utiliser. Donc là, pareil, il y a aussi des bonnes pratiques. Déjà, de l'auto-remplissage au maximum possible si l'utilisateur a déjà rentré cette information ou si vous pouvez détecter euh, pour x ou y raison que bah, la donnée qui va probablement mettre à cet endroit, c'est celle-ci avec 90% de, de probabilité. Bah, dans ce cas-là, on va l'auto-remplir ça va faire gagner beaucoup de temps à l'utilisateur. Également, on peut intégrer une recherche intégrée. Euh, S'il y a 1000, 2000 propositions, ben, on va pouvoir laisser l'utilisateur taper dans ce champ et on va lui montrer que les propositions du coup, dans le Select qui font partie de ce champ, euh, qui font partie de sa recherche. Donc ça peut être utile notamment pour un pays, parce que chercher son pays, des fois, ça peut être agaçant. Si on laisse taper les trois premières lettres euh, à l'utilisateur, ben, du coup, ça va rapidement réduire la liste, et ça va lui éviter de scroller, donc ça peut être des très bonnes pratiques de faire ça, euh, après il faut faire gaffe que ce soit bien réactif euh, le souci des interfaces qui proposent une recherche dans un drop-down, c'est que des fois il y a de la lenteur, et du coup bah, l'utilisateur va juste taper son mot, et ensuite ça va pas être reconnu donc il faut bien faire gaffe à gérer ces cas d'erreur euh, dans ce cas-là, mais par contre ça peut être très intéressant s'il y a beaucoup de propositions et enfin, la dernière bonne pratique possible dans ces drop-downs c'est drop de sectionner si euh, par exemple vous demandez un métier et que ça peut être rangé par catégorie, eh bien dans ce cas-là, ça peut être super pratique que dans le drop-down, ce soit bien rangé par catégorie et que ça permette à l'utilisateur de rapidement trouver sa catégorie pour trouver l'option à sélectionner juste derrière. Voilà, bien sûr, un drop-down, vous connaissez, hein, c'est vachement utilisé, notamment pour les pays, pour la région, pour un secteur d'activité, voilà, pour tous ces champs où il y a une grande un grand nombre de possibilités mais qui sont malgré tout prédéfinies où l'utilisateur ne peut pas rentrer juste ce qu'il veut et dans ces cas là ça va bien sûr être très intéressant donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura permis soit d'apprendre des choses soit d'avoir un bon rappel sur tous ces éléments d'interface qui sont quand même très utiles au quotidien il en existe bien sûr d'autres. On peut faire des variations, des mix Et je t'invite bien sûr à rechercher à chaque fois quelle est la meilleure façon de demander cette information à mon utilisateur. Bien sûr, si tu en as vraiment besoin, euh, et ça peut mener voilà, à, des, à des bonnes réflexions et surtout à une bonne expérience au final j'espère que ce podcast t'a plu je t'invite bien sûr à le partager autour de toi à laisser une note sur Apple Podcast notamment et puis euh, je t'invite si tu veux aussi découvrir comme ça d'autres bonnes pratiques, d'autres astuces d'autres reviews sur des composants euh, à t'abonner, à Partage en Design, c'est la petite newsletter, blog que je tiens, où je repartage juste les meilleurs articles de design que je trouve un petit peu tous les jours, euh, quand moi je fais ma veille, donc comme ça, ça te permet voilà, de voir un petit peu avec quoi moi je m'informe, euh, qu'est-ce qui aussi m'inspire des fois ces podcasts, c'est totalement gratuit, tu peux me suivre soit sur Twitter, soit t'abonner par mail, soit me suivre avec euh, Feedly par exemple. Donc le lien est dans la description. Je t'invite vraiment à découvrir Partage en Design. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut